0: nosotros. Y bueno, pues solo quiero saber si sigues jalando o no. Ahí tenemos a este compañero que está para gobernador. ¿Qué pasa contigo, Pradi? ¿Por qué? Tan grosero. ¿Qué te hicimos? Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Yo salgo el día miércoles o jueves para Macalle Todavía no sé si me voy el miércoles o me voy el jueves. Estamos ahorita... Eh, empezando la producción de pescado ahumado con Rubén, hicimos ya tres proyectos, los incubamos, uno está funcionando de manera muy simple, muy sencilla, que es el de las chicas hondureñas, son migrantes, imagínate, las estamos ayudando, este hemos hecho cosas muy buenas, pero no sé qué te está pasando, te noto sí, muy, muy extraño, te, te marqué, no me, no me contestas, veo que te sales de los grupos, es mala señal que te salgas, porque la gente eso lo interpreta como que tú ya no estás este, jalando con nosotros. Y bueno, pues solo quiero saber si sigues jalando o no. Ahí tenemos a este compañero que está para gobernador. Y en fin, en fin, es raro el Pradip. Se deprime. ¿Cómo no se va a deprimir si está encerrado ya en España? Es terrible. Ya lo he vivido. A ver si nos contesta el cabrón. ¿Qué pasó Pradip? ¿Cómo estás? Hola, bien hombre, ¿cómo estás tú? Un poco contrariado, así como ex con extrañamiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué te sales de los grupos? No, pues ya no me interesa perder tiempo. Estoy aquí concentrando en cosas para hacer algo de negocio. Y quiero algo, alguna seriedad. Y así decir tus amigos, si quieren algo de España o de la India o lo que sea que me digan, yo puedo gestionar todo rápido. Ah, yo te voy a decir algo aquí de forma muy, muy contundente. El único negocio que vale la pena ahorita en el mundo es el de conservar tu libertad. ¿Tú crees que eres una persona que puede hacer negocios, y está bien, me gusta tu actitud, pero la realidad es que el mundo ya cambió, Pradip, y lo de menos son los negocios, los negocios okay. son. Muy bien, ¿y qué más? ¿Alguna cosita urgente? Porque estoy eh, en mi vida llamada y lo he cortado. Eh, pues eso es, mira, llamada? bueno, te voy a mandar unos documentos de una empresa que creamos con la Secretaría de Economía, que se llama Dr. B. Rubens, eh, sí. Gourmet Preppers eh, Organic and Kosher Foods Export. Es una sociedad por acciones simplificadas, cuyo titular es el señor Rubén Domínguez Baena, que es un señor aquí de Montemorelos que tiene taxis, él es dueño de taxis, y también tiene una lavandería de ropa, y decidió confiar en mí, le, le incubé el proyecto en la universidad, Pradit ¿Me escuchas todavía? ¿O ya no estás ahí? Me, le, incubo, le, hice la incubación, le hice la incubación del proyecto en la universidad, invirtió dinero, compró un ahumador para pescado, compró pescado ahora, no lo está todavía produciendo, su idea es producir inclusive la mojarra, la tilapia, del nilo, el pescado del nilo, tú lo conoces, blanco del nilo, y, y también este, compró ya la máquina para empacar al vacío. Entonces, yo te quería pedir también que estés consciente de este proyecto porque yo sé que tú sabes mucho de alimentos, sabes mucho de comida. Y hoy vamos a hacer el marinado alrededor del mediodía del pescado. Ya se dejó descongelando ayer porque venía... Es un trabajo muy subconsciente, ¿sabes? ¿Es un trabajo qué? Es de base vacío. ¿Sabes que este trabajo ya lo sabes? Qué asco. Joder. Qué asco. ¿Por qué? ¿Por qué asco? No, ya viene limpio. Ya viene limpio. A nosotros nos lo entregan el filete limpio. Ya viene el pescado, el filete. Nosotros tenemos ahorita. Te voy a explicar. Lo que pasa es que tú estás perdido en muchas cosas porque no has ido a las reuniones, no, no te he podido informar porque ha sido todo muy intenso. Nosotros tenemos aquí, donde estoy yo, una universidad aquí enfrente, tú ya te lo había dicho. Y a partir de esa universidad, nosotros estuvimos por la universidad contactando personas que quisieran incubar proyectos productivos. Entonces, yo conseguí unas chicas de Honduras que fueron deportadas de Estados Unidos y a esas chicas se dedicaban en Estados Unidos a pintar casas. Entonces, yo les hice una empresa aquí en México para que puedan seguir pintando casas e incluso les diera trabajo en la universidad para pintar adentro de la universidad. Y en el campus, las casas de la universidad también pinten. Esas muchachas ya están trabajando. Hasta fuera de la universidad andan pintando. ¿Por qué se hicieron los papeles? Sobre todo se hicieron los papeles para conseguirles lo de migración. Porque ellas estaban indocumentadas. Entonces, hoy por hoy ya tienen una empresa, ya tienen documentos, están trabajando. Ese es un proyecto que ya está funcionando, okay ¿Ok? Es un trabajo muy sencillo, pintar casas, ¿ok? Ale, ese ya funcionó. Y yo les voy a sacar papeles mañana de migración y ya va a estar todo bien para ellas. Les arreglamos la vida, ¿verdad? No nos dieron dinero, pero, les, pero nos da satisfacciones y abonamos un poquito a la deuda del karma que tengo, ¿no? Ahora, segundo proyecto que hice, el del señor Rubén, el del señor Rubén. Nosotros fuimos con un director de Financiera Rural. Financiera Rural es una institución financiera del gobierno federal mexicano que da créditos eh, muy grandes. Y él tiene muchos clientes en la zona de la presa Cerro Prieto. Esto está en un municipio aquí al lado que se llama municipio de Linares. Ahí hay una presa gigantesca. Tiene un cauce de agua que va desde el municipio de Linares hasta la ciudad de Monterrey. Esto es aproximadamente linealmente 150 kilómetros de agua. Imagínate, 150 kilómetros de agua, es bastante grande, ¿estás de acuerdo? Linealmente, linealmente, o sea, es como si hicieras una, una autopista de agua de 150 kilómetros. Y el agua es potable, es el agua que se, que se puede tomar en Monterrey, de ahí sale. Ahora, ahí en esa presa, donde está el cuerpo de agua, donde están las esclusas, las compuertas de la presa, hay muchas piscifactorías. Ahí hay mucha gente que se dedica al cultivo de la tilapia, de la mojarra. Y fuimos con el director de Financiera Rural a comer ahí con la gente que produce la tilapia. Fuimos a ver los estanques, publiqué unas fotos, no sé si las viste. Entonces nosotros ya tenemos productores que están trabajando y que no tienen mercado. ¿Por qué no tienen mercado? Porque quieren vender la... la ¡Qué asco! Como dices tú, quieren vender el pescado fresco o lo quieren vender nada más ahí a los turistas que van, o sea, les falta visión. Entonces, Rubén sí tuvo la visión, ya nos pusimos de acuerdo con estos productores y ellos nos están, con, con, eh, inclusive hay un empacadora ahí, que frigoriza, que limpia los pescados, que los hace filetes, eh, pero no tienen mucho mercado, más que los supermercados. Las, ajá. Entonces, ellos ya nos están entregando el filete congelado, ¿verdad? Nada, limpio, en bolsa, congelado pero es el mismo que se está pescando ahí, nada más que... Yo... Si es, es, yo creo que no se de congelado, no sé Sí, escucha, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer cadena de frío, no podemos estar trabajando con pescado fresco, ¿por qué? Porque el pescado fresco es muy delicado y, y nosotros lo que estamos buscando son cuatro certificaciones, estamos buscando la certificación orgánica, porque estos pescados se alimentan orgánicamente, no tienen aditivos, no, no tienen nada transgénico... Eh, etcétera, ¿no? Segunda certificación que estamos buscando, la de Preppers América, ¿por qué? Porque cuando nosotros lo procesamos ahumado y lo envasamos al alto vacío, es un alimento para supervivencia. De hecho, es un alimento que hasta se le puede vender al ejército de los Estados Unidos, al Departamento de Defensa, Marines, Navy, eh, Air Force, ¿por qué? Porque ellos consumen alimentos de este tipo para las raciones de los soldados, de los pilotos, de los marinos. Tercera certificación que queremos, es la certificación eh, ¿Cómo se llama esto? Gourmet. Esa certificación Gourmet nos la da una, una organización en México que se llama Gastronomía y Artesanía, ¿ok? Y esa uh, gastronomía y artesanía indígena latino, latinoamericanas. Por eso le vamos a poner un condimento de achote, para que sea un condimento tipo maya, para que pueda tener la certificación de Gastronomía, Artesanía Indígena Latinoamericana. Y... Cuarta certificación que queremos para que sea mexicano y sea del origen maya, le estamos poniendo a Xote, que es un condimento que usan los yucatecos, que usan los mayas. Y cuarta certificación que ya hablamos con el Mashguía de allá de la sinagoga de Barcelona, que es este Jacobo, que ya lo conoces, a Jacobo Streer. Este Jacobo nos dijo que puede viajar a México o enlazar otro Mashguiach, otro supervisor de alimentos para venir a certificar desde donde se crían las mojarras, cómo se alimentan, cómo se procesan, cómo se limpian, cómo se congelan y posteriormente, cómo se ahuman y cómo se empacan para que todo el proceso esté certificado por la supervisión del rabino y se certifica a cash ¿verdad? Porque el mercado que nosotros tenemos es el de exportación. Nosotros queremos exportar a Texas primero. Ya tengo cuatro clientes en Texas que nos quieren comprar el producto yo hago producción estos días con, con Rubén. Significa que están ahora ayer descongelando el pescado. Hoy lo vamos a ahumar en la noche. Y ahora en el mediodía voy a ir a, a marinar. Ahora, la pregunta que tú sabes mucho de cocina. ¿El marinado cinco horas basta, no? Ah, bastante. Es bastante bien, ¿no? Ah, sí. ¿Con cuánto es lo mínimo? Cuatro horas, sí. tres horas, ¿no? Basta con eso, ¿no? Entonces yo marinado lo vamos a hacer así, aceite de oliva, español, puro, extra virgen, un poco de sal, un poco de pimienta y vamos a ponerle el achote y hojas de laurel, las hojas completas, solamente para dar, aromatizar. Eh, este, este, este lo, no voy, no voy a hacer como hacen los chinos o la gente en Colombia o en otros países que es solamente agua con sal, eso no me gusta, yo prefiero aceite para que tenga un poquito, un poquito más de vida el pescado, porque eh, ya trae agua el pescado, acuérdate que estaba congelado, aunque lo han puesto a escurrir, igual va a estar con agua, mejor que tome aceite, achote, pimienta, sal y hoja de laurel, eso es el marinado que vamos a hacer al mediodía, te mandaré fotos, después que ya esté marinado, lo vamos a, a poner en el, en el ahumador, ya hace más o menos las horas, de acuerdo a, los, a las técnicas y, y ahora que le mandé un, un mensaje de auxilio, de SOS, al hermano de Ferrán, del Bully, con su hermano tengo buena relación, no sé si te había dicho que es el que está haciendo la cerveza malquerida y lo que anuncié en la televisión, cuando fui con Pedro Riva le hice publicidad a su cerveza, la malquerida, entonces, este, Adrián se llama, Adrián Ferrá este, Adrián, eh, no sé si es el primo, Andrés, Andrés, perdón, es el hermano de Ferrán. Ese es el que hace la cerveza. Entonces Le mandé un correo a Malquerida, a Malquerida, a la cerveza, y le dije que me asesorara con técnicas para ahumado de pescado. Entonces, su hermano, el bully, pues está muy ocupado. Es, el, es que tiene ahora el restaurante Tickets allá en Barcelona y ese es pura cocina molecular. Él no me va a hacer mucho caso. Es buena gente, me invitó a su restaurante, lo conozco. No pagué en el restaurante, me invitó gratis. Es muy buena persona, pues está muy ocupado. Él está aliado y el hermano este no me ha contestado todavía pero espero que me conteste y si no voy a buscar en internet técnicas de ahumado y si no voy a hablar con la gente de la universidad aquí está operando ahorita la universidad la zona de alimentos tienen tres fábricas aquí en la universidad seguro que algún ingeniero en alimentos me va a decir el proceso verdad y, y nada queremos hacer un, queremos hacer un primer lote hoy Pradiv para poder este hola pequeña Hola chiquita, ¿cómo estás? Estoy aquí en la casa muy qué, qué bueno, salúdamela. ¿Vale? Dile que le mando saludos. Sí, vale, bueno. ¿Sí? Bueno, vale, para, muy bien. Entonces, eso es lo que hemos avanzado. Muy bien. Entonces, muestras voy a sacar hoy domingo, mañana lunes, martes. Empacamos al alto vacío y sin refrigeración. Ya ahumado y cocinado, no necesita refrigeración al alto vacío. Se supone que dura bastantes bastantes meses, hasta dos años se supone que dura, ¿no? Y me voy a llevar ese pescado, me lo va a facturar, vamos a poner etiqueta, ya existe la empresa, ya tiene SIF, ya tiene número fiscal, ahorita te mando los documentos para que veas que es algo serio, y con eso voy a ir hasta, voy a me voy a comprarle un kilo a la empresa, voy a comprar un kilo y voy a llevarlo para mi uso personal, para comer, voy a, voy a cruzar la frontera de Estados Unidos el día miércoles o jueves, más tardar, cuando pase la aduana me van a decir que por qué llevo eso, diré que es para mi alimentación, es para mi uso, tengo derecho a llevar comida de este tipo ya está procesada, no es fresco, no tiene problema, de plaga ni nada de eso, y entonces cuando yo esté allá, regalaré unas muestras, regalaré unas muestras a cuatro empresas, te las voy a mencionar, Golden Corral, 800 restaurantes en los Estados Unidos de Buffet. Son restaurantes grandísimos. Conozco al dueño, John Gómez. Me dio trabajo para que la fundación recaude 300 dólares, tres charlas de tres días, lo que es viernes, sábado y domingo. Ese Golden Corral ya nos va a donar dinero. Segunda empresa, Panda Express, restaurante de comida china en Estados Unidos. Gigantesco también el restaurante, es enorme. Este está interesado también. Tercera empresa, Jabad Lubavish y el Rabino de Lubavish Jabat, Río Grande Valley. Esa es la tercera empresa. Cuarta empresa, Rubens Grocery. Rubens Grocery es la tienda de, de Delicatessen y de Gourmet, más grande de Texas. Importa muchas cosas de España. Lo vas a conocer, después te lo voy a contactar. Él puede comprar muchas cosas de España, él trae muchas cosas de España y él es importador directo. Y bueno, Rubén, el que está en Texas, el de Rubens Grocery, se va a encargar de sacar permisos para el pescado, FDA, todo lo que se necesita. Este reporte te lo quise hacer porque veo que te desanimas y no quiero que te desanimes, no seas tonto, por favor. Nos ha costado mucho, nos ha costado mucho esfuerzo y mucho tiempo. No seas tonto, Pradif, por favor, no te desanimes, no te desanimes. Yo te tengo cariño, te tengo aprecio, eres mi amigo. Sí, sí, sí. Y por favor, ten paciencia. ¿Cuándo vas a viajar? porque ¿cuándo te van a dejar, a mediados de mayo quedamos, ¿no? Ya ya te dije que sí, ya te dije que el, el dueño de Tour Operador, que es una agencia de viajes muy grande. Ah, no te dije, tercer proyecto que se incubó con la universidad, es un proyecto muy bonito que se llama Museo Vivo de la región citrícola sefardí en la Universidad de Montemorelos. Este Museo Vivo, ya mandé permisos, te los voy a volver a mandar, nosotros pedimos a la UNESCO, ya se mandó el escrito, que lo, que lo declare Patrimonio de la Humanidad, porque es una huerta que se fundó hace 500 y pico de años, por los judíos que venían de España perseguidos, y aquí hay mucho judío, aquí donde estoy yo, pero esos judíos que llegaron en 1492 aquí, huyendo de la Santa Inquisición, trajeron semillas de naranjas de España, y formaron aquí una región citrícola. aquí está lleno de naranjales, de naranjos, lleno de toronjas, de mandarinas, ¿por qué? porque ellos trajeron las naranjas, pero después... Les fue muy bien y empezaron a traer cítricos de otros lugares del mundo. Mi suegro se dedicó toda su vida aquí, él vivía aquí, a injertar, a hacer injertos, a hacer genética de las plantas y a, a desarrollar nuevas variedades de cítricos. Ese fue el trabajo de mi suegro toda su vida. Entonces, ese tercer proyecto, ¿a qué nos lleva? al ecoturismo. Nosotros queremos traer aquí ecoturistas, porque en la huerta hay posibilidad de acampar, la universidad tiene su hotel, aquí donde yo estoy viviendo son es unos departamentos que sirven para los turistas, y queremos traer ecoturistas, que vengan los ecoturistas a apreciar los naranjos, la naturaleza, la belleza de la región, se hospeden en la universidad, conozcan la universidad, y ese ecoturismo lo está operando el señor Mario Uriostegui, Mario Uriostegui es un amigo mío de hace muchísimos años, que su hermano era mi maestro masón cuando yo me inicié hace muchísimos años en el rito escocés, y ellos tenían una empresa muy grande de turismo que se llamaba Cubamor, ellos fueron los primeros que llevaron gente de México a Cuba, la hacían charter de aviones completos, entonces gente que tiene en la industria turística muchos años, y esta empresa la puedes buscar en internet, se llama Croa, con K, Croa Tour Operador. Yo hablé con él y le dije, oye, yo te estoy haciendo publicidad, te estoy trabajando gratis, te estoy haciendo proyectos. Sí, yo no te he dicho que no te voy a pagar, pero tú sabes cómo te voy a pagar. Le digo, sí, sé que me vas a pagar con boletos de avión, con servicios. Sí, ¿qué boletos de avión necesitas? Le dije, necesito un boleto de avión para Pradif de España, directo a México, de Barcelona a Ciudad de México. Lo necesito, me urge me dice, cuenta con ello, ¿qué más vas a necesitar? Porque ahorita yo tengo crédito en esa agencia de viajes por más o menos unos 4 mil euros, más o menos alrededor de 5 mil dólares es lo que tengo de crédito, que es lo que yo le he trabajado. O sea, él me reconoce a mí 5 mil dólares, ¿verdad? Entonces, con eso me alcanza para poderte pagar avión a ti y pagar los viajes que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, que lo quería decir porque no quiero que pienses que me estoy haciendo tonto o que yo estoy ganando y que no estoy dándote a ti lo que te corresponde, lo que pasa es que tú no podías salir de España, todavía no puedes, entonces en cuanto me digas que ya está listo tu trámite, que ya puedes salir, yo hago las gestiones y yo le dije a Mario, dame un boleto a mí, México-Barcelona, para yo ir a Barcelona por Pradif, yo voy por ti, si quieres, yo llevo los papeles ya de aquí, de México, de la empresa, todo legal, que tú ya viajas contratado, para que no estén con historias de que esto, que lo otro, que aquello, no, 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 mejor hacerte un contrato, Pradip, y nos vamos a hacer responsables de ti, y listo, ya, dejémonos de tonterías, porque a lo mejor no tenemos dinero, ¿verdad?, pero tenemos amistad y tenemos trabajo, y a lo mejor no nos dan dinero muchas empresas, pero nos darán boletos de avión, nos darán comida, nos darán hospedaje, Puede ser que no trabajemos con dinero, pero podemos trabajar con intercambios, podemos trabajar con trueque, con especie. Y yo espero que ya... Bueno, que no decaiga el ánimo. Saludos a ¿Vale? tus hijas y a tu esposa. Que estés bien, cuídate. Vale, gracias. Un abrazo, gracias, amigo. Gracias. Que Saludos. estés bien. Saludos. Hasta luego. Un abrazo.